2: 这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“爱的天才小子”单元，为您邀请台中国小自优班的老师张淑芬张老师为大家分享台中国小自优班授课的情形以及同学们的特色了，提供家长老师可以做个参考了。另外，今天的主题专访为你安排的是“爱的随身听”，为您邀请国立台湾大学生化科技学系一年级的张韶淇同学，为大家分享自由之外该注意的面向，谈自由学生教育的相关经验。因为韶淇本身呢是斗六高中数理自由班的学生，可是他在国中的时候呢，竟然是另外。一个项目的资优，我们稍待也请稍起为大家来分享了。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请台北市立民生国民小学资优班的张新文老师。张老师呢，也是获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀，为大家加油打气了。好，那么开始为你进行我们今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排爱的天才小子单元《爱的天才小子》
0: 单元，《爱的天才小子》。您的子女是自幼儿吗？您的学生是自优生吗？有关自幼儿的鉴定方式与教养经验分享，教师资源、教学辅导系统都在《爱的天才小子》
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听《爱的天才小子》。今天要来跟大家介绍的是台中国小的自优班。我们特别请到了张淑芬老师来到节目现场跟大家分享。张老师呢，曾经获得一百零四年的特殊教育优良老师，同时呢，在去年台中市特教教材设计是资优类的第一名。首先，我们就先请张老师来谈一谈台中国小资优班是什么时候成立的？目前有多少位的资优生？最近有哪一些优异的表
3: 现呢？台湾国小自优班呢，是民国六十四年的时候成立，至今大概超过四十年的自优班历史。那九十五年的时候全面改为分散式的自优班。那目前自优班的学生总人数大概为五十四个人。最近呢，受到国教署的青睐，所以我们做一点八克刚自优教育的前导示范学校。然后，台湾市自优资源中心也到我们学校去进驻。那我们还有跟台东教育大学合作未来问题解决的科技整合实验课程，我们还有参与教育部的资优专业社群的计划，那我们也获得补助。那针对资优生呢，我们呃做了很多不同的特色课程，然后让小朋友在优质的教学的环境跟老师的爱与关怀底下呢，好好的学习。
1: 针对资优生，台中国小提供了哪些优质的教学环境？另外，在教学课程上有哪一些特色？我们请张老师来跟大家介绍。我们从
3: 二零一二年之后开始转型，就是开始做一些创课的实验工作。六个资优老师呢，比较多的时间在做共同备课，然后以及呢设计课程，然后实施一些相关的计划。比如说，我们就会在课程中融入一些文化走读，那利用科学积木去实做科学跟手做的课程结合。然后，我们也成立了台中市唯一所有桌游教室的自由班。我们还会推动给小朋友相关，比如说自由教育的自工计划，然后去培养孩子呢学习帮助别人以及人文关怀这个层面。并且我们每半个学期呢，还会实施国中小资优课程的跨校交流聚班，比如说剧院国中的资优班、股权光明这些是优秀的国中资优班，在未来小孩子的进入这个转衔的部分呢，我们也会让他先去学校做跨校交流，然后再让孩子呢做横向或纵向的学习连接。那我们学习的部分呢，当然。在教学的过程中，我们会融入比如说城市设计、Code 啊、Scratch 这些免费的软体，然后呢，去结合小朋友一个比如说写城市设计，让他学习怎么逻辑思维，然后呃的能力的训练。那其他呢还有很多，比如说我们会推动自然观察的课程，形成跨领域，比如说一个主题式的教学。我们会利用学习共同体，让小朋友。第一，推动共共学群的学习，让小朋友有不同的教学模式去启发孩子的天赋
1: 。接下来，我们就请张老师来谈一谈学校平时会举办哪些活动，增进自优生的互动交流呢？我们
3: 台湾小自优班呢，每个新生入学的学生，其实他们都有学长姐的家族制度。那我们用呃。学长姐的家族制度，是让新生进来的时候减少惧怕的感觉，以及用爱跟温暖去陪伴他，让他们知道说，其实六幼班的小朋友虽然他们表现很优异，但是其实他们还是有很多很温暖的行为出现。那我们在家族联结的部分，我们就会就举办一些比较有趣的创意竞赛，来拉近大家的距离。比如说，我们曾经就会举办一些跟创造力有关的无插电动力船、纸飞机大赛、竹块陀螺、棉花糖去盖城堡，甚至用我们学校的桌游或者是科学积木，然后做一些家族之间的创意竞赛，来。跟彼此之间做更多的连结与认识。那中部资优班的跨校交流的部分，我们会为了要增进资优生彼此之间的良性竞争，我们会让他们两两之间呢参与课程，课程之间呢也会有一些非常有趣的互动。另外呢，我们会举办，比如说资优班优秀校友回来台中国小演讲。那我们有一些比较优秀的校友举办，比如说像麻省理工学院的学生林鼎军，他之前在昆仑高中的时候就常常接受采访。那其实他就是我们学校的优秀毕业生，还有哈佛的江梦纯博士，然后有一个五个医科、牙医系全部都录取的赖伯汉，还有台大、清大、交大等优秀，现在都还在在学的。校友学学长姐会回来给学弟妹勉励。那读研究的成果发表呢？我们都是以在地生活为出发点，让学分找到一些他们喜欢、有兴趣的主题。那再利用工具或智慧解决。那独立研究成果，我们学校也荣获第一名啊，台湾市的第一名。那教材设计呢，也是荣获。然后是第一名，那活动的课程就是结合主题式的课程，并做中高年级的连接。那大家一定会觉得很神奇，为什么台湾国小自由班可以做这么多课程呢？其实，因为我们有一群志同道合的自由团队。那由我们校长张天奇校长呢，哈，跟我们主任带领一群认真的六个这六个自由班老师，在体制内做到最大弹性的课程变化。那其实他们给我们非常多的鼓励与支持。那直接受惠的就是这一群自由班学生。
1: 针对自由的学生，张老师表示，学校在未来有以下的规划
3: ：我们还是会继续依照学生的个别差异去设计出更多有趣的课程。那我们未来可能会着重在说，比如说共学共好，尽一己之力，由于他人的未来学的部分，问题解决，那甚至是未来进入的职业探寻、科技整合、那成设计这部分，比如说加入有趣的机器人课程，然后。老师们呢，现在其实都一直在进阶版的学习。然后老师要先把自己的课程先设计好之后呢，我们在未来会推出更多更有趣的课程，让自由班
1: 小朋友教会请教一下张老师，如果说面对自由生，老师的教学上有哪一些小配补呢？在我这十几年的教学过程中呢，我有一种深刻的感受是，面对
3: 优生的修炼，需要家中的爸爸妈妈或者是家中的主要照顾者的配合支持，尤其是情谊教育的培养。那比如说挫折容忍受度啊，欣赏别人的雅量，意中求同，融入团体等等，这些都是必须要在日常生活中潜移默化，运用一些有趣或充分准备的课程，那小朋友可以时常处于高高度兴趣的情况之下呢，默默逐渐的让它变成是一个非常生活中非常自然而然，而且变成一个有趣的事情。那这个修炼呢，就会事半功倍。
1: 另外，如果说家里面有自幼生的孩子，家长在教养上该注意哪些事情呢
3: ？比如说，像自幼的孩子，他们这些 talent 或者 gifted 就是上次老天爷给的礼物。那这些许多自幼的表现的外显呢，有一部分当然是要归功于用心陪伴孩子爸爸妈妈长大。但是，随着孩子的长大，我们在教养上面，我们会期望的爸爸妈妈可以做到，试图让孩子自己为自己负责。他们的自觉性要够高，替别人着想。当然，那他被替别人着想的过程之中，他的自制力其实随之的也会提升。还有就是最重要的时间管理，因为我们的活动很多，所以我们小朋友在空间规划、时间管理以及跟普通班跟自由班之间的联系都、就是非常重要的教养环节。那老师呢也会在时常会在家长座谈或者脸书专业呢分享一些教养好文供上。其实，如果家长的同步成长跟老师的同合作进行了，其实绝对会大大的加分
1: 。最后，张老师还有什么样的话想要传达的呢
3: ？比如说，我们每年的三月呢，台湾市政府那都会委办呢，我们这四所自由班的学校举办由班的学生入学考试，那欢迎有兴趣并且具有自由前职二升、三、四、升五的学生报考。那如果呢，刚刚我们讲的内容你们有兴趣或者想知道更多，欢迎加入台中国小直播版脸书专业。我们的脸书专业呢，目前已经累积了三千个人字的粉丝人数了。那我们老师们会把所有的课程都大方的在脸书专业上面分享哦，所以欢迎大家加入。
1: 非常谢谢台中国小自由班的老师张淑芬小姐接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹
2: 。谢谢台中国小自由班的张淑芬老师以及 Bobo 为大家分享的自由班的教学经验，希望提供家长老师可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为您邀请国立台湾大学生化科技学系一年级的张少奇同学。少奇本身呢，在高中时期是斗六高中数理自由班的学生。今天少奇要为大家分享自由之外该注意的面向，谈自由学生教育的相关经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考啦。好，那么开始为你进行今天特别爱的主题专访，《爱的随身听》。身体。大家邀请到的是国立台湾大学生化科技学系一年级的同学张少奇到节目中来，少奇你好
0: ，主持人好，各位听众好
2: 。今天啊，特别邀请少奇为大家来分享自由之外该注意的面向，谈自由学生教育的相关经验。首先啊，要先请少奇为大家来介绍，你是斗六高中数理自由班毕业的。没错，从小就一直念自优班吗？
0: 没有，我是国小接受县府的自优培育计划，升国中之后在私立学校就读美术班、嗯嗯。美术班？对对对。之后呢，在升学的过程中，考虑到直升或者是要去公立学校的自优班，在学习资源以及同才之间的竞争的考量之下，嗯嗯我选择了斗六高中的数理自由班。
2: 所以那个时候，抖六高中的数理自由班也要经过考试吗？
0: 对，没错，抖高中的数理自由班也要经过两个阶段的考试
2: 。都是什么样的考试法
0: ？除了有国中之外，还有一些衍生，就是有些是推论题，比如讲说他会出一段文章，让你详细看过之后，针对这个文章你有什么看法？然后你会想要用什么方式解决？就是比较开放性的题目。
2: 那你不是数理自由班吗？怎么还考起文章了呢？
0: 其实数理自由教育不像一般人只有写题目的那种想法，而已、嗯。更重要的话就是逻辑的思考跟推论、哦。像我那时候在考取我们科系的笔试的时候、嗯，也是很多是开放性的题目，就是没有标准答案
2: 。你的意思就是台大的生化科技学系，它也是用这种。要看孩子的逻辑推理的能力了。对
0: 对对，没错。
2: 哎，那我也很好奇，那小时候怎么会去上美术
0: 自优班呢、啊？因为我在升私校的时候呢，那时候考量到要私校还是公益的学校，私校他们的美术班跟音乐班大概是五五成，就是五成是看成绩，然后五成是看你的术课、嗯。在美术跟音乐的方面，虽然我都有兴趣，但是我最后是自己想要走美术
2: 。你从小就有学画画吗
0: ？在学龄前的时候就有学画画。
2: 你是真的是对美术有兴趣啊？
0: 对，就是对美术跟音乐都有兴趣。
2: 美术和音乐都有兴
0: 趣。现在在上大学的时候有持续的，比方说自己在练琴啊，像这一次我们的一些 logo 设计也是请我来设计的、嗯
2: 。所以从小这一路学来的才艺啊，其实在现在都能够运用上了
0: 。对，而且我在准备升学大考前的时候，也没有停止我才艺相关的课程。啊，
2: 大家都如火如荼了，<笑>你仍然去。画画仍然学音乐
0: ，所以那时候有些老师就问我说：“为什么有些时候晚自习没有到？因为我跑去画画，或者是跑去上钢琴课。
2: <笑>”哦，对，因
0: 为我认为说才艺的方面是自己抒发压抑的一种管道。所
2: 以你觉得是抒发压力，反而让你能够回来念学科的时候，能
0: 够更加专心，
2: 更加专心，而且没有那样的一个压力了。嗯、对对对，心情可以得到释放。嗯，没错，在你喜欢的才艺当中，你怎么来疏解的压力？
0: 因为像画画或者是音乐，就拿钢琴来比喻好了。会去找自己在读书的时候会去常听的曲子，嗯、那我又想要说，那不然我也可以自己弹钢琴看看、嗯。对，然后就是在弹的过程中，可以抒发自己在课业上的压力，对，嗯，
2: 怒气呀、啊，<笑>或者是委屈啊，就运用这个弹钢琴的这个大力啊，<笑>把它给宣泄出去，是不是、嗯？因为
0: 弹钢琴是能够控制。它的力道，然后还有它的每个音符之间的节奏，嗯、可以让自己的心情比较平缓。
2: 还是要借由一些外在，可能是休闲的活动来疏解压力了啊、嗯！所以呢，少奇这样的一个经验，提供我们的家长还有同学们做个参考了。好，那我们稍待啊，再请国立台湾大学生化科技学系一年级的张少奇同学呢，少奇本身也是斗六高中数理资优班毕业的同学，为大家分享资优之外该注意的面向，谈资优学生教育的相关经验喽。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请到的是国立台湾大学生化科技学系一年级的张少奇同学。少奇呢，本身也是斗六高中数理资优班的毕业生。那今天呢，要为大家分享资优之外该注意的面向，谈资优学生教育的相关经验。那刚才少奇为大家分享，从小就喜欢美术和音乐，到了高中的时候就进入了数理资优班。我想请教这个美术之优哈和这个数理之优，你要怎么样去适应这个不同的班级的氛围呢？因为我想美术的话就是一直要画画的吧，嗯，没错。那数理的话，那就是有很多的学科要去思考批判
0: 。我觉得美术的创新其实也可以应用在数理的方面，真的、哦。对，就是如果你看到一个你不知道为何的现象。就像在科展，有些题目你要去想为什么会有这个现象，嗯、去推测、嗯、去猜测，然后再借由各式的数据分析还有观察去验证自己的推测，对不对？所以我觉得美术的创新是可以应用在上面
2: ，所以是没有违背的，而且反而能够更增强你在数理方面的运用学习喽。不播这两个班级的同学的氛围也不一样吧？嗯，美术班会不会比较浪漫一点？<笑>比较好像天马行空。<笑>那数理科的同学是不是感觉就很理性了呢
0: ？对，其实两班的氛围不太一样。数理的氛围就是大家会比较理性，嗯、然后在同一个议题会有各自的意见，各自的意见最后会经由讨论产生一个最后的结果。然后美术就不是了，美术就不是，因为美术的话注重是个人的发挥才能、哦，比如讲说你自己的作品，你不会去掺杂到其他人的意见。见
2: 哦，就是自我的一种展现了、嗯，自我的思维。可是数理一定是要经过大家讨论之后，找出一个最正确的、最适合的答案了。没错，这两种的训练不同了吧？
0: 对氛围就不太一样，嗯、
2: 因为感觉美术比较个人喽，嗯，那数理的话就要应用到公众，甚至同台关系，你要怎么样在这个讨论的过程当中，大家是就事论事，而不是要有个人太多的情绪在里面了
0: ，嗯，比如讲数学竞赛，像 t i m L， 它有团体竞赛，团体竞赛的时候，对同一个题目，每个人想法都不太一样，嗯、那就是经由讨论再分工这些题目要怎么去解决，因为。像 T I M L 很多是自己没啊解决的题目、嗯，就是需要经过同学们之间的讨论，再经由分工。就比方说，有些同学他可能比较擅长是计算、嗯，那有些同学比较擅长的是图形
2: ，所以还是要各司其职了。嗯，要各自找出自己的擅长的擅,擅长
0: 的，然后再经由交流讨论
2: 。你国小的时候会很突出吗？少奇
0: ，我应该是说，我国小到高中都还蛮突出的。哦，怎么说呢？就是。像国小或国中的话，是成绩方面会比较突出。
2: 成绩方面都很好，并不是因为你会画画、会音乐，对，不是因为的，而是因为学科表现就非常的好
0: 。就是国小、国中的话收，受到师长学科表现会特别注意、嗯。但是高中的话，因为数理资优班，大家都是各个国中顶尖的上来，所以我的学业成绩在我们班算是中间、嗯。啊，但是因为我喜欢去参加各式各样的活动。甚至是去参与学校的一些改革，因为像之前我们毕业旅行，我们毕业旅行是经由各班的讨论票选，最后决定那个行程。但是后来在行程书的时候发现，就是没有任何一班有投到那个行程，我就去设计问卷争取大家意见，最后学务处就决定更改。因为我在学校参与一些改革，然后或者是参与很多校外活动。所以我在高中也算是学校里面蛮突出的、嗯，有
2: 自己的想法嘛啊！好，稍待，我们再请国立台湾大学生化科技学系一年级的张韶琪同学，再为大家分享自优之外该注意的面向，谈自优学生教育的相关经验咯。
0: 以上广告由教育部提供。管那么的水，罗嘎西木啊！
4: 大家好，我们
1: 是欧、OK、开合唱团
0: 。您现在收听的是教育电台。
1: Oh,
2: 欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请国立台湾大学生化科技学系一年级的张少奇同学。少奇呢，本身也是斗六高中数理自优班，而国中的时候呢，又是美术自优班的学生。所我们今天特别请少奇为大家来分享自优之外该注意的面向，谈自优学生教育的相关经验。那刚才在节目的第一部分，少奇。为大家简单的分享了在国中、国小自由教育他所面临的训练呢，还有对他个人的影响。那我也想请教了，你之前国小、国中成绩都是很突出的，深获老师的重视。可是到了斗六高中，你说在中上，你你的心里可以接受这个事实吗
0: ？其实一开始的时候可能会没法接受，但是后来因为改变想法，能够跟、oh.。各国中顶尖的人在一起，嗯、一起合作、嗯，一起解决事情。那我觉得这种感觉是之前没有体验到的
2: 。我上次我想请教的，就是你刚才说改变想法，是老师跟你谈了，还是爸爸妈妈跟你谈了，还是你自己想通了
0: ？这个算是我自己想通了。突然之间吗？就是在成绩方面，你会发现，即便自己很努力了，还是没啊赢过其他人。所以我就会把其他的时间在课外方面上。课外的充实、嗯
2: ，可是你这段时间应该也有半个学期、一个学期了吧？嗯，然后自己想，那奇怪，我已经很用功了，为什么考不过这些同学在学科方面？对，后来自己就想通了。对，怎么个契机点让你想到
0: ？其实就是在第一次断考跟第二次断考，自己是认为说自己还蛮努力在念书，结果结果发现说班上三十个，成绩可能在十几名左右。嗯我后来就接收到了青少学者培育计划，嗯，想说如果在学业方面我的表现可能就只能这样，那我可以再用其他的时间在课外活动方面能够充实自己
2: 。你不会觉得说好吧，那我就把我其他时间都拿来念书了？有的人就会这个样子啊，爸爸妈妈也会要求少奇啊，或者什么某某某啊，既然这样子，你就不要再去参加什么活动了，再拼一拼吧。
0: 我们家人跟传统的家长不太一样哦，我爸爸妈妈看到成绩。就是没有太大的反应啊，没有太大反应。对，對然后后来我跟他讲说，那我想要去参与一些课外活动，爸妈也是非常的支持我
2: 。爸爸是做什么的
0: ？爸爸是警察。哦，妈妈呢？妈妈是汽车的业务
2: ，所以算是一个很重视孩子教育，可是也不会太给你太大的压力。其是爸爸很忙啊，如果说是警务工作的话，那很忙哎、欸。妈妈又是做行销业务工作，那说实在，但也没空管你。所
0: 以其实我从小在我家都还算蛮自由的。比方说，假日科博馆、哦，或者是美术馆有展览、嗯，那我就会跟我爸妈讲，我周六日要自己去台中跑一趟。对哦、你家住云
2: 林斗六嘛？对
0: 对对，所以假日的时候还蛮常去科博馆或者是美术馆参观展览
2: ，就是对那个有兴
0: 趣。嗯嗯，因为每一次的特展。我都能够学到一些我课本没法学到的东西
2: 。这是你自动自发的吗？还是老师说、嗯：“哎，少奇有那个展览，你可以去
0: 。”其实有些展览是经由同学那边互相分享知道，像恐龙，或者是像一些比较历史文物的东西，哎、就是自己另外也有兴趣、嗯，会去上网去看
2: 。所以你的兴趣还真是蛮多元的了
0: 。<笑>我兴趣算很多元了
2: 、啊。问到小奇啊，在那博物馆就这样上一天两天，真的觉得有收获啊？嗯，其
0: 实我。还有一个小小愿望，就是希望说有一天晚上能够住在自然科学博物馆里面
2: 。哦，为什么
0: ？想说晚上的话，能够有更长时间探索这个博物馆、就是。白天还不够啊。嗯，因为我高中去过科博馆，可能有十几次，才好不容易把它的长设展逛完。长设展啊？对，像他们展览很多都有那种介绍，然后我就会逐一的把那种介绍上面看、嗯，有兴趣的会把它写在笔记上面，慢慢的内化成自己的常识
2: 。所以觉得时间就是不够用的。对的。所以也会自己找机会去学习，嗯
0: ，这是不是
2: 自优班学生老师训练你们的能力呢
0: ？对，就是老师会希望我们自己能有自己的想法，能够自我的探索自己，嗯、
2: 不会被动的。老师今天给你什么资料？哎，少奇，你要回去念、嗯，你要回去消化。老师可能就丢个议题，那少奇你们自己就要去找资料啦，然后大家讨论啦。啊，不能都靠老师给你啊，嗯啊，老师给你们的训练都是这样的哦。
0: 对，所以在学习方面的话，我自己还算主动。来到台北之后，假日的话就会往像台湾博物馆、啊、历史博物馆之类的去参观他们的展览或者是特展。嗯，你
2: 说上了台大之后，对
0: 对对，
2: 听说你在台大也是做了蛮多的事情哦。嗯，科研没耽误吧
0: ？科研没耽误，不
2: 会太多的户外活动
0: 。嗯，也还好。<笑>
2: 当初怎么会要选择念台大的生化科技系呢？是蛮先进的一个。嗯
0: 。因为家里的两个爷爷还有我爸爸都受癌症所影响，所以在选田科系，我也想要选择有关癌症相关的研究
2: 。生化科技就研究癌症吗、嗯
0: ？癌症是一部分，然后另外还有像肌改、嗯、或者是老化、哦、或者是再生医学等等
2: 。还没找到你要钻研的方向吧
0: ？自己的话，应该会比较想要去走癌症，因为毕竟家里之前的那些影响。
2: 所以也期望说，借由自己的学习，看看能不能够让其他的人不要受这个苦了。嗯，好，我们稍待再请国立台湾大学生化科技学习一年级的张少奇同学。少奇本身也是斗六高中数理资优班的学生，在国中时候，你也是美术资优班的学生啊。在我们今天特别请少奇为大家来分享了资优之外该注意的面向，谈资优学生教育的相关经验分享喽。校电台欢迎收听特别的爱。在今天节目中，为大家邀请国立台湾大学生化科技学系一年级的张少奇同学。少奇本身呢，在高中时代是数理自由班，国中呢又是美术自由班，所以我们今天特别请少奇为大家来分享自由之外该注意的面向谈自由学生教育的相关经验。少奇刚才提到了，因为家庭的关系，所以你选择念了生化科技学系。这几年的不管是美术或者是数理自由的训练，你觉得？呃，让你到了台大，全国精英荟萃的一个学校，你可以适应吗
0: ？因为像高中的时候已经对自己的成绩，而且再知道自己的能耐在哪里，所以来到大学对更了解、嗯。因为像可能有些同学可能连高中的时候也是顶尖的，那他来到大学的时候可能会有点挫折感。这种挫感的话，我是觉得说我升大学是比较没有
2: ，因为你在高中已经经历过，<笑>所以早点经历是不是比较好
0: ？这么说的话也是没错。
2: 因为那时候你已经找到了出口了
0: 。没错，就是藉由其他的课外活动更充实自己
2: 。你的课外活动就是逛博物馆吗？
0: 不止，还有像很多人际的活动
2: 。人际的活动，例如
0: 参加一些计划，或者是计,计划。对，
2: 你高中哎、欸
0: ，像是青少年学者培育计划， oh. 然后还有另外有教育部办的 Holiday Camp。为大
2: 家来分享这两个计划对你有什么影响吗？嗯，什么青少年什么学
0: 者培育计划？
2: 这个是一个什么样的计划
0: ？青少年学者培育计划，它算是一种长期的计划。它从高一大概十月开始，就会陆续的办讲座，然后去探索。哦、在高一下学期的时候，就会选择你要做研究的专题。因为我自己除了数学之外，还对历史人物有兴趣、嗯、哦，所以我后来就想说。既然学校的数理自由教育已经很充分了，在这个计划里面，我去选择历史与人文。你去选了什么？研究斗六的历史建筑
2: 、哦。斗六的历史建筑啊，哇，你连这个也都有兴趣啊<咳>嗯
0: ？嗯，没错。二年级的下学期的时候，在全国参加这个计划高中生面前发表我这一年多来的观察还有成果，去分享给大家
2: 。就是斗六的历史建筑，多少人面前演讲啊？
0: 大概一百多位
2: 。你们是一个人一个研究计划，还是是一个小组啊
0: ？他有分个人跟小组。像那时候跟我同组的同学，有些是彰化女中，还、啊、有些是台中的、哦，只有我自己一个人是斗六人，所以我就选择自己去研究，嗯、然后自己去探索
2: 。你们有跟他们合作其他的吗
0: ？我们有分不同的主题，在地历史与人文，像彰化的他们是研究奈何，他们彰化师的。中心高中的同学，他们就是研究中心新村的历史
2: 。你就研究了斗六，嗯，没错、嗯。斗六，你研究了什么建筑啊？我倒很好奇哦
0: 。斗六有一栋已经消失的富丽堂皇的建筑，它叫做韩碧楼
2: 。韩、哦、碧楼，
0: 对，当初是整个云顶最高，而且是最豪华的建筑。它的屋顶都是青铜制，上面的毕业证是白金做。哇，对，一开始是。经由一个退休的老师口中得知，说我们都曾经有这么一栋建筑、嗯
2: ，已经完全都没了，
0: 已经完全被拆掉，做成大楼了。好可惜哦！所以在研究这栋历史建筑的时候，我就必须去采访祈祷，嗯、就是那些八九十岁对于这栋建筑有印象的、嗯。我就是从他们口中去想象、去描绘这栋建筑的内部，然后还有外观。嗯
2: 面对耆老，怎么去询问呢？因为年龄蛮大，你那么年轻，跟长辈讲话的话术啊、哦嗯，还有他们可能记忆会片段，你要怎么做归纳整理？这是一个很大的功夫哎
0: 。对，像我在研究的过程中，我至少找了四五位已经九十岁以上的耆老
2: 。哇，九十岁哦！
0: 访谈过程中会运用台语。嗯虽然说他们有些记忆是片段性的，那我就会把相关联的片段整理起来，嗯、然后去找寻这栋建筑最可能的历史渊源,
2: 源，然后做一个会诊。对，没错。有经过他们在印证吗
0: ？除了口述历史之外呢，嗯、我另外还跑到了台中的公共资讯图书馆，去找相关的历史文件
2: 作为佐证了
0: 。嗯，避免口述历史可能有一点误差的地方。我就会去找寻其他相关的官方的公文啊，或者是当时的地图跟照片
2: 。这样的一个研究，你觉得自己研究完之后有什么收获吗
0: ？我自己个人是学到了怎么去找寻资源。就是很奇怪的一点，就是我们斗六市那一栋建筑相关的文件。嗯我们云林县政府的图书馆只能找到少少的，反而是我跑去台中公共资讯图书馆、嗯，因为在这之前我是在网络上先查询，最后的话就是向公共资讯图书馆那边申请馆藏文件出来翻阅。
2: 馆、嗯、藏哦，对
0: 对对，因为他那边的话是不随便给人家看的、嗯，所以还要登记，然后坏掉了。对对对
2: ，所以自己觉得除了找到资源之外呢。是不是也让自己觉得，哎、欸，我还有另外那个才能？而且在这个寻根的过程当中，你自己觉得对你的人文或者是内在有没有什么影响？就不再是完全是数理的逻辑这么的理性了呢
0: ？对，因为在访谈过程中呢，发现说我常常经过了街道，过去曾经是什么，然后会去注意建筑的一些小细节、哦，就不会像。之前理所当然的骑过去，
2: 现在会停下来，慢慢的欣赏，对，慢慢的观察了，看看跟以往有什么不一样了
0: 。嗯，没错，嗯
2: ，是不是也训练你的观察力
0: ？没错，然后另外的话，嗯、我觉得在骑到房产过程中也是训练我的口述能力、嗯
2: ，这点很重要啊，因为就算你未来的生化科技观察的能力。也是很重要的叙述的能力，论文发表能力也是很重要的啊、嗯。没错。好，我们稍待再请国立台湾大学生化科技学习一年级的张韶奇同学，再为大家分享自由之外该注意的面向，谈自由学生教育的相关经验分享喽。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请到的是国立台湾大学生化科技学系一年级的张少奇同学。少奇呢，本身在高中啊是斗六高中的数理自由班学生，而在国中呢又是美术自由班的学生。所以，我们今天呢特别请少奇为大家来分享自由之外该注意的面向谈自由学生的教育经验啊。谈到了这么多，每一项的学习其实都淬炼了你，而你自己也知道。怎么样来调试？不过同台之间总是有竞争吧，尤其数理班的竞争很大，嗯、很激烈。你们同台之间的相处如何啊
0: ？我自己是认为我们班算是有一种军中同袍的情感哦。对，因为像是在各式的校外竞赛、嗯、或者是升学考试方面呢，我们班就是会互相的鼓励。或者是互相的分享资源、嗯嗯，甚至是比较难的考题，大家会一起去想怎么解决。
2: 这是你们班自己的氛围，嗯，还是老师带领你们的
0: ？嗯，我觉得除了老师之外，主要是我们班自己能够有那个氛围
2: 。这个氛围也是慢慢凝聚而成的吧
0: ？嗯、没错，所以。有些人会想说，可能一堆成绩好的同学，那他会不会之间是恶性竞争？对呀、啊。但是我自己个人认为，目前不论是在高中素字班或者是在台大，我自己是觉得没有恶性竞争的感觉，反而更多的是良性竞争、嗯。因为大家都很优秀的情况下，可能对同一个东西的想法大家都不一样，那也可以互相的激发自己不足的地方在哪里
2: 。反而是良性，大家各抒己见、嗯，而有更宽广的方向。大家去思考了，嗯、也就是说，各自抛出各自的想法，大家自己再来慢慢的内化、嗯、消化了
0: 。而且，这种革命情感，我觉得会延续一辈子、哦。因为即使现在大学同学们都各奔东西，嗯、但是只要有空的话，我们大家还是会一起聚聚餐
2: 。你们班多少个、啊？
0: 我们班是二十九个，
2: 都上台大吗
0: ？没有，各个学校也都有
2: ，就是各自找了自己的兴趣去念。对，没错。那你美术自由班的同学还有来往吗
0: ？美术自由班的同学比较少再来往、哦，因
2: 为那时候年纪小
0: 。<笑>没错。嗯，
2: 我也想请教，除了在学校大家这种良性的竞争，让你更柔和，家里呢有没有兄弟姐妹
0: ？我有一位妹妹，比你小几岁，她小我两岁
2: 。她也是自由吗
0: ？她是一般生，她的成绩在一般生里面算中间，但是因为跟我比较起来，嗯、会常常在。学校的老师之间会互相比较
2: ，老师会拿来比较啊。
0: 对，所以虽然说爸爸妈妈不太会去在意说我们两个的成绩、哦，但是因为我国小跟国中都跟他同校，国小跟国中又是老师关注的人物，嗯、所以说多少都会被师长拿我跟我妹的成绩来比较啊对。所以读书的时候，我妹可能会读到苦出来、哦，就是她承受的压力绝对比我还来得大
2: ，很辛苦的念书，要念到半夜吧。嗯、对，因为
0: 、哦、真的、哦她读书时间比我还长，但是出来成绩可能也没有很好、嗯嗯，就是在中间的部分
2: 。哇，那你这个做哥哥的那个时候，有没有安慰妹妹啊？或者是
0: 在学业的方面，我会尽可能去支持她
2: ，教她。
0: 对，我自己是认为说，我只有学业引我妹妹而已，因为我妹妹在音乐或者是体育方面都比我还接触很多
2: 。哦，真的哦。对，所以她也去念。呃，音乐之优班嘛，
0: 或者没有，他高中的话也是念普通班，但是他音乐全国的钢琴大赛可以拿优胜，哇！然后在游泳比赛的话，他也拿全县第
2: 一啊，哇，不得了哎、欸！<笑>所
0: 以我觉得在学校那种课业为重、嗯，他可能会很有压力，但是在其他方面，他绝对比我还接触
2: 。所以这部分是不是也是爸爸妈妈他们刻意去培养，让美美在？其他地方有信心，而不是只专注在学业，因为爸爸妈妈没有办法影响了学校老师、嗯，可是可以用教养的方式来协助孩子更有自信心呢
0: 。对，没错。所以在钢琴还有体育方面，他的表现比我结束。那我爸爸妈妈想要说，让他有更多元的发展，就是不要只局限在学业方面。嗯
2: 会不会也放大了他这方面的的
0: 才能？对，会不会呢？<笑>没错，也
2: 会这样子啊、哦嗯。所以你们两个人感情还算不错吧？
0: 对我跟我妹感情很好。我来到台北，他有些时候还会打电话视讯给我
2: 。哦，太想你了
0: ，<笑>算是啊。或
2: 者有什么事情要请教哥哥？嗯，哥哥帮我拿点主意吧。对，嗯，那也不错。所以手足之间的相处也是一个很重要的课题哦。嗯，没错。嗯，否则的话。对手足来说也是一个好大的压力了。那到台大呢？虽然你觉得，因为在高中已经经历过了那个，我并不是那么优秀的，啊<笑>、嗯。所以到了大学你反而适应的蛮好的。嗯。可是台大毕竟是精英中的精英，你要怎么样保持？当然你，你你不希冀得书卷奖了啦。<笑>可是，我想人生的学习不是只有学业吧？应该还有很多，例如社团啦、啊，或者是好多好多。你在台大、啊，你还做了些什么事？可不可以跟大家分享？
0: 在台大上学期接了我们系上考肉活动的总招，分配每个同学的工作，租借场地呀、啊，或者是跟同学去采买东西。这方面也可以学习怎么去组织规划能力。另外的话，在寒假也跟我们云林嘉义地区的校友会一起去反乡服务、嗯，然后去干嘛了？带小朋友应对，包括一些相关的小知识啊、嗯，然后或者是一些体育活动等等
2: 。这不会剥夺了你念书的时间。生化科技很难呢、欸，啊、嗯，是不好念啊，啊是不好念嘛<笑>对，对
0: 不对？还维持
2: 差不多的成绩吧。
0: 其实上大学很重要的课题就是时间规划，就是如何最有效率的去运用时间
2: 。你怎么规划的、嗯
0: ？该读书的时间就好好的专注的去读书。
2: 怎么静下心来？这是很多孩子现在没办法的
0: 。我会安排自己一周的休闲时间，我会跑去北头泡汤
2: ，哇、嗯，然后或
0: 是跑去爬象山等等。因为有适当的休闲时间，回来在学校图书馆或者在宿舍读书的话，会更加的尽兴
2: 。所以，少奇这样的一个能力。例如说，时间安排的能力、规划的能力，是在念自优班的时候就开始，还是爸爸妈妈要求你的
0: ？在自优班的时候开始，就会慢慢的去调整。对，嗯，因为毕竟像我那时候高中参加很多的课外活动，嗯、又要去保持自己的成绩能够在稳定的状态
2: 。因为你把时间拿去做其他什么课外活动啦、嗯、社团啦、服务性的活动嗯嗯嗯，所以你就更要集中火力在课业上了。是不是也培养了自己的专注力
0: ？这一点是无疑的。
2: 所以你觉得这样的一个专注力啊，还有你在数理资优班呐、啊，还有国中的美术资优班这样的训练，对你现在在生化科技系，因为现在刚开始应该是比较理论了，将来可能有很多要实验的。你觉得这些能力都带着到了台大吗
0: ？这一点是没错，因为像数理资优班科展的那一种训练方式、嗯，我们现在的实验课也可以应用在上面，嗯、就是如何去写一份。完整的报告，然后去观察一些比较微小的现象
2: 。班上同学都是自优班的学生吗
0: ？有些不是自优班的学生，但是还是很多是名校来的。嗯
2: 、那大家知道你是自优班吗
0: ？其实上大学之后，我们就不太会去在意高中时期的成绩
2: 。重视的是什么
0: ？大学我觉得重视了除了学业之外，还有人际关系，然后还有社团参与。
2: 今年一年级了嘛？嗯，对未来有什么期许？有什么样的人生规划？因为感觉国中的美术自优班、高中的数理自优班都是你自己考量之后所做的抉择。嗯，那甚至于大学要念生化科技系，也是你经过考量之后选择的未来的人生呢
0: ？我希望我未来能够走研究领域，想要去装研究院或者是国家卫生研究院。进一步的发展，然后希望可以钻研在台湾设计界这一部分，
2: 嗯、为台湾贡献你自己的能力。嗯，没错，我觉得这也是我们非常棒的一个概念啊、哦，因为我们一直期望的自由学生，我们尽情的培养他、栽培他，也期望他有朝一日也能够回馈。这个可能是我们给你的期许，可是也是我们很期望你们能够。带领着台湾往前冲了啊！嗯、好，那我们今天也非常的谢谢国立台湾大学生化科技学系一年级的张少启同学。少启本身也是斗六高中数理自由班和国中时代的美术自由班的学生，我们今天特别请少启为大家来分享了自由之外该注意的面向自由学生教育相关的经验，提供大家可以做一个参考了。今天非常谢谢少启的分享，谢谢你，少启。谢
0: 谢主持人，谢谢听众们。
2: 谢谢国立台湾大学生化科技学系一年级的张韶淇同学为大家分享他从小从国中到高中，自由班的相关学习的经验，也期望提供家长老师可以做个参考了。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得1 0零六年优良特殊教育人员荣耀的台北市立民生国民小学自由班的张新文老师为大家加油打气喽。
0: 加油,加
4: 油站。各位听众，大家好，我是台北市立民生国小自由班的老师张新文。针对国小教育阶段自由学生教学跟辅导，我有一些观念上的提醒，还有一些强调。首先呢，对自由孩子来说。外在奖牌数量的追求，比起这些来讲，更重要的是内在稳定力量的培育。自优生的稳定，非常需要我们的陪伴与支持，尤其是。可以帮助自幼的孩子跟父母建立正向、丰富的互动关系。那要如何做呢？我想能够带给自幼孩子心灵成长的养分，也就是让他们能够拥有健康的自信心。更需要我们呢，给他们真实的信心，还有可以达到的希望，以及无条件的爱。对我们大人来说，真实的信心呢，就需要有真实的勇气，能够愿意面对我们内心真正的害怕。到底我们这些大大人在面对自幼孩子的时候，怕的是招架不住孩子呢，还是怕的是自己大人的面子？那我们可以看到的是，大人过去的无望，还是可以看到孩子未来的希望。当我们能够面对这些很真实的之后，我们就可以真心的付出无条件的关爱，还有接纳这群自幼生。谢谢。
2: 节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的台北市立民生国民小学自由班的张新文老师，以及张老师多年来所教导的优秀学生。第一位呢是台北市立建国中学一年五班的侯家安同学，第二位是阳明医学院医学系二年级的李念恩同学。还有国立台北教育大学自然科学教育学系的叶振浩同学，三位呢要跟张老师一块分享他们在当时国小这个阶段在自由教育自由班的各项学习还有生活的点滴了。感谢您的收听，也欢迎您在明天十六点零五分再度收听特别的爱，我们明天见了，拜拜。